0: Mens det meste af landet i onsdags måske havde travlt med at drikke fadøl eller spise god mad på caféer og restauranter, så var der faktisk også noget andet, der åbnede op igen. Nemlig Pusha Street på Christiania. Politiet har siden den 7. januar i år haft indført et opholdsforbud flere steder på Christiania. Heriblandt på Pusha Street, hvor du altså kunne få en bøde, hvis du opholdt dig der. Og netop det her med at lukke Pusha Street, det er altså noget, der med jævne mellemrum er blevet diskuteret for at komme den her åbenlyse hassal til livs. Her er det for eksempel Dansk Folkeparti's retsordfører Peter Skåb og Justitsminister Nick Hækkerup, der diskuterede lukningen af Pusha Street i Folketingssalen sidste forår under den første nedlukning.
1: På mig er der ingen tvivl om, at Pusha Street skal lukkes. Jamen, vi deler målet om at få lukket Pusher Street og i det hele taget slippe af med, med hashandlen og den organiseret hashandlen, sådan som det foregår. Det, der er spørgsmålet, det er, hvad er det så, der skal til?
0: Men hvad er der egentlig sket med hasallet her de seneste 3,5 måneds tid, hvor Pusher Street har været lukket ned? Det undersøger vi i dagens podcast fra Feedet, hvor vi taler med politiet, med SSP, med en, der sælger og en, der køber. Mit navn er Cecilie Domanski. Velkommen til. Pushjer Street på Christiania er kendt for den åbenlyse, organiserede og illegale hashandel. Men spørgsmålet er, hvad der sker med det københavnske hasmarked, når flere steder på Christiania, heriblandt Pusha Street, har været lukket ned. Det spurgte Mathias Pedersen og undertegnede Rune Nielsen om. Han er vicepolitiinspektør i Københavns politi, hvor han altså er chef for den operative specialafdeling, som blandt andet beskæftiger sig med narkohandel på gadeplan.
2: Ja, sige, at ved første nedlukning, der havde de svært ved at transportere hasen op til Danmark, det kunne man godt mærke ned fra sydfra fra Holland og omkring og Og det gjorde jo, at for det første var der mindre varme og for den andet så steg prisen en lille smule.
3: Og lad os prøve at kigge på, på, på i forhold til metoderne, når det kommer til selve hvad skal man sige handlen, altså mellem køber og, og sælger. At er, er der sket noget, noget andet der under corona nedlukning?
2: Ud på, på gadeplanen, der har det været sådan, som det altid har været, det vil sige, at det er de samme steder, øh, hvor der også tidligere var hasshallen, der har der også været hasshallen under nedlukten. Der har været sådan en, en generel tendens til, at man øh, bruger, eller at det er blevet digitaliseret, kan man vel godt sige, at man bruger andre platforme, end at man bare står et fast sted. Men det tror jeg nu ikke nødvendigvis er noget med corona at gøre. det tror jeg bare er bare en samfundsretning at øh, nu var alt andet, der kan bestilles og leveres, hvorfor skulle man ikke også kunne med det her. Så der har været en, en tendens til, at der også nu bliver kørt, altså hvad vi kalder bude og hvidebude. Hvide, bode. hvide bode, det er så så hårde narco, og brune, det er så hash, der kører rundt i byen. Det, det har man bare oplevet. Men det har været sådan en konstant stigning også inden øh, øh, corona-nedlukningen, at det, det var på ind i markedet.
3: Og nu har jo mange jo været nødt til at være hjemme under coronakrisen, fordi der jo har været lukket ned for bylget og, og så videre. Har det betydet, at salget af has forsvandt i den periode?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Mange gange i hvert fald, så har det kørt, jeg vil ikke sige, næsten samme styrke, som, som tilhørt de forskellige steder. Det er i hvert fald den oplevelse, vi har haft, når vi har været ude og arbejde derude, at det her egentlig ikke påvirket så meget.
3: Og indtil i onsdag, så har det jo så været forbudt at opholde sig på Pusher Street, som har været en af de her større salgsteder for, for illegal cannabis i København. Hvilken betydning har det så haft for hashmarkedet, at, at der, der har været opholdsforbud på Pusher Street?
2: Jamen umiddelbart så får meget af salget ud i randområdet, som vi kan til Christiania. Det vil sige de så Christianiens naboer, Kristeshavn. Øhm. Vi gjorde det i starten, da det blev lukket ned. Det lavede vi så en massiv indsats over for, vi arbejdede med dem, og så fik det trykkede noget ned, som der ikke var nær så meget hashhandel derude for, for Så det har været lidt i området derude den her gang, men, men som sagt så har vi fået styr på det.
0: Men når nu, at den er blevet digitaliseret, hvad gør det så for jeres arbejde i politiet? Altså Er det sværere eller nemmere for jer ligesom, at, at fange dem
2: her? Ja, vi følger jo med tiden, altså, det var ikke, det var, og det er jo noget sjovt ved at have mit arbejde. Der sker jo hele tiden udvikling i de her ting altså, der, på det ene eller andet, og ikke kun inden for, for Narko. Der sker også inden for økonomisk teori og så videre. Og så følger vi jo selvfølgelig med. Så hver gang de finder på noget nyt, jamen, så finder vi nogle strategier, og, og, øh, som vi kan bruge til at modvirke det her på den ene eller anden måde. Mm. Og
0: så er det så sådan, at i onsdag der øh, ophævede EU's politiet forsamlingsforbud på Pusher Street og Greenlight District på Christiania, efter at det jo har været lukket ned tre en halv måneders tid. Tror du ligesom, at hashandlen kommer til at gå tilbage til det, vi kendte før coronanedlukningen, eller tror du, at de her digitale nye metoder bliver mere permanente?
2: Det er jo utrolig svært at sporene sådan noget, fordi det, der er så mange parametre derinde i det. Altså, for folk er vanddyr langt hen ad vejen, ikke? Det det, de er vant til, ikke? Så, så, så det kan jeg virkelig ikke forudse.
0: Politiet er ikke de eneste, der har været til stede omkring Christiania, efter der blev indført opholdsforbud på blandt andet Pusher Street. SSP, der er et samarbejde mellem politi, skole og sociale myndigheder, og som har til formål at forebygge kriminalitet blandt unge, har også været til stede for at undgå, at unge under 18 år bliver lukket ind i hashandlen. Her er det Riad Tolber, der er sekretariatschef for SSP København, der fortæller om de her såkaldte lykkeridder.
4: Ude i området omkring øh, Christiania og regnområdet af Christianshavn, der øh, oplevede vi en, en pludselig trend i forhold til, at mange øh, begyndte at, at have deres åbenlyse hashandel der. Øh, og det medfører selvfølgelig noget utryghed blandt områdets øh, beboere, herunder også de børn og unge, øh, som bor i området. Og øh, vi lavede så selvfølgelig straks en indsats den vej i forhold til det tryghedsgabende, men øh, politiet lavede også samtidig en stor indsats i forhold til det åbenlyste hash -sal. Og i den forbindelse, der kunne vi så også konstatere, at, at nogle unge under 18 år rent faktisk øh, stod udenfor og solgte hash. Øh, og det er, det er selvfølgelig en rigtig kedelig start for en kriminal løbebane, og det er også et risiko for et miljø øh, at lade sig involvere i. Så det havde vi for fokus på.
0: Og du siger, at I lavede en indsats øh, omkring det her. Hvad gjorde I konkret?
4: Jamen helt konkret så havde vi rigtig godt og velfungerende samarbejde med både Københavns politi, øh, de lokale skoler og institutioner og klubber. Vi havde kontaktet beboerforeninger og Christianshavns øh, sådan så vi alle sammen egentlig kunne være enige om den samme fortælling i forhold til den tryghedsskabende indsats. Derudover så var politiet meget synligt til stede, og, og vi var også synligt til stede med opsøgende medarbejdere fra klubber, og så øh, gadeplan fra vores øh, team øh, som gik ud i områderne og tog kontakt til de unge, som blev truffet i området. Og, øh, og det var både kontakt med dem, som egentlig har sine daglige der men også unge, som vi kunne se, øh, kom til udefra.
0: Men har du indtryk af, at der var flere unge, der ligesom blev involveret i hashhandler, fordi at Pusher Street blev lukket?
4: Jamen altså, vi, øh, vi var opmærksom på, øh, at der kom en del unge, som blev kaldt øh, lykkeridder, øh, som egentlig var unge, som i forvejen kommer fra en form for øh, miljø, hvor man måske har erfaring med at sælge i forvejen, men som ikke normalt har stået derinde, øh, hvor de pludselig tog ophold inden foran øh, Christiania. Så, så det var ny, øh, et nyt gadebillede, hvis man kan sige det så.
0: Mm. Og hvad var grunden til, at de her lykkerider så øh, kom til syne?
4: Jamen altså, det har jo været det her med, at man har stået synligt ude øh, i opgangen og ved porte og sådan noget i rendområderne omkring øh, Christiania. Og det, det er jo et gadebillede, man ikke har været vant til tidligere. Mm. Øh, og så kunne vi jo så konstatere ud fra, når de så blev pågrebet af politiet, at det er unge, som, som man ikke har haft øh, kendskab til i det område før.
0: Og hvorfor tror du, der er kommet så de her flere sigtelser af, af de her unge lykkeridder, så at sige?
4: Jamen altså, det hænger jo selvfølgelig sammen med, at politiet har haft en massiv indsats derude, øh, og de har foretaget rigtig mange anholdelser og sigtet sig. Øh, men der skal heller ikke være nogen tvivl om, at der er nogle unge, som har set sit snit til at tjene nogle hurtige penge øh, ved at stille sig derud, frem for øh, hvis de har, jeg skal ikke kunne sige, hvor de har stået tidligere, men, men måske har de set sit snit for, at der er mere salg, hvis man stiller sig ikke.
3: Og nu siger du så, at de her unge under 18, de tog ind i nærmåt omkring Christiania, altså efter opholdsforbud blev indført i, i, i start i januar. Hvordan udviklede det sig så her hen over de sidste små fire måneder?
4: Jamen jeg vil sige, at øh, vi reagerede hurtigt både fra SSP-organisationen og selvfølgelig Københavns politi øh, og lavede en massiv indsats. Øh, vi havde også kontakt med omegnskommunernes øh, politi og SSP i forhold til de unge, som blev truffet, som ikke var. I København. Og, øhm, og jeg skal ikke kunne sige, om det er indsatsen, der har gjort det, men vi oplevede et større antal sigtelser i januar og februar, men jeg vil sige, at i marts og april, der har det været en lille håndfuld. Øh, så så øhm, da vi nærmede slutningen af februar, der blev det sådan nogenlunde normal tilstand igen, øh, udenfor, hvis man kan sige det sådan. Og hvorfor tror du, at det, at det virkede? Jamen jeg tror at selvfølgelig, at når politiet er så massivt på sted, og pågriber så mange, så, så er det jo også et signal til alle, at, at det kan ikke betale sig at stå der, fordi man bliver taget. Og så har der selvfølgelig været den præventive tilgang også, hvor vi at, at har haft kontakt til en masse og fortalt dem om de negative konsekvenser, det kan have, og, og hvor risikofyldt det er at stå der og, og sælge has. Og, og de snakker godt også ud fra, har været med til at, at dysle det igen.
0: Min kollega Camille Michelle Mikkelsen har talt med en af dem, som sælger. For at høre, om han har oplevet en ændring efter opholdsforbuddet på Pusher Street, tror i kraft. Vedkommende vil gerne være anonym, men vi her på redaktionen kender hans identitet.
5: Christiania har jo været lukket i flere måneder på grund af corona, så jeg tænker på, hvordan det har påvirket salget for dig.
6: Jeg har godt kunne mærke, at der er kommet nogle lidt flere kunder til. Jeg sælger igennem en telefon. Og folk de skriver til, og så bringer jeg ud. Jeg har da godt kunne mærke, at efter Christianias lukning, så har der dukket nogle nye numre op, som jeg ikke har kendt. Så jeg har godt kunne mærke en, en stigning i salget. Jeg anser mig selv som værende en lille fisk. Jeg er ikke nogen øh, stor gangster, men jo, jeg har da godt kunne mærke en, øh, en mindre stigning i min omsætning. Det vil jeg da ikke lyve omkring.
5: Er det din fornemmelse, at handlerne er rykket andre steder hen, mens Christiania har været lukket?
6: jeg har selvfølgelig steder, hvor jeg ikke mødes, på grund af jeres sikkerhedsmæssige årsager.
5: Hvor kunne det være, at det ikke var sikkert for dig at mødes med nogen?
6: Det kunne være øh, områder, der er kendte for, for kraftige banderaktivitet.
5: Har du en fornemmelse af, at nu når staden er åben igen, om salget så bare kører videre på fuld blus?
6: Ja, det har jeg jo. Salget på, på Christiania har altid været, været velkendt, så det har altid været et, et nemt sted at kunne gå hen og købe has. Jeg startede selv min karriere ude på Christiania. efter noget tid, og nogle fængseldomme, så stoppede jeg. jeg, valgte at rykke ud i byen i stedet for.
5: Hvordan kan det være, at du valgte at rykke ud i byen i stedet for?
6: Jeg følte, at det var lige i perioden op til, at priserne steg på hassen, og at markedet blev lidt anderledes derinde, så så jeg ikke nogen fremtid derinde længere. Det var også mere stedværelse, der var blevet ekstrem. Jeg var lige blevet løsladt efter en lang dom. Og havde ligesom ikke lyst til at lige at i fængsel med det samme igen.
5: Og den her lange dom, du blev løsladt fra, havde det også noget med hassal at gøre?
6: Det havde med hassal inden for kristæringer at gøre.
5: Du fortalte, at du kom ind i det her miljø tidligt. Hvordan kom du ind i miljøet?
6: Ligesom så mange andre mennesker. Jeg kender nogle folk, der har kendt nogle folk. Og så har jeg bare holdt ved. Og så på et tidspunkt, så har man fået et arbejde. Så har du jo stikket en stikke i randdreng.
5: Hvad betyder det at være stik i randdreng?
6: Det ej, der henter solavand. Så man skal ligesom gøre sig fortjent til at kunne få lov til det sjove, så at sige.
5: Hvordan gjorde du dig fortjent til det?
6: Jeg hentede solavand i et år, så man fik en lille hånd her og der. Ikke? Det der holder en ud, og så håbede jeg at man en eller anden dag kan få lov til at være den person, der klipper.
5: Og når du siger, at det var et håb, du havde, at du kunne være den person, der klippede?
6: Fordi så... der er noget prestige i det. Man føler sig vel anerkendt, ved, at det er en selv, der, der står med, med saksen i hånden og... Du uddeler, hvad folk skal have. Det er sådan en følelse af, at man, øh, man er lidt ekstra speciel eller sådan noget.
5: Hvor længe har du solgt?
6: Siden jeg var 16-17. Og...
5: og hvor gammel er du i dag? Jeg er 30. Din hovedbeskæftigelse, det er at sælge has.
6: Ja, det er jo heller ikke noget, jeg har, har lyst til at gøre meget, meget mere i mit liv. Som sagt, jeg er 30. Jeg prøver på at tage en uddannelse. Jeg ser da gerne, at jeg får et roligt liv.
5: Hvad kunne få dig til at stoppe?
6: Det kunne et, et job, men jeg vel anses, så måske en leveværdig indtægt. for det behøves ikke være 50.000 om måneden efter skat. Det kan sagtens godt være lige under 20, måske.
5: Må jeg spørge, hvad du tjener på at pushe lige nu?
6: Den SU, jeg får, den dækker min, min husleje. Og så alt andet det, er bare for overlevelse. Jeg kørte selv pengeræset, da jeg stod inde på Christiania. Nu gør jeg det egentlig mest af alt bare for at klare mig.
5: Hvad tjener du, da du tjente mest?
6: Jeg har været, mens jeg var inde på fiskat, eller tror jeg, at jeg tjene. 10.0 om måneden Og du taler heller ikke skæret.
5: Er det en afsager, det er svært at komme ud af, at det simpelthen er mange penge, man tjener ved det?
6: Jeg har lige gået og tænke over det. Det er en omvæltning i mit liv, som jeg helt klart skal vende mig selv, og det bliver svært, det er jeg går klar over.
5: Hvordan er du ligesom nået til den erkendelse, at nu har du faktisk lyst til at stoppe. Du har ikke lyst til at være pusher hele livet.
6: For mit vedkommende så er det jo nok, at jeg, jeg er blevet 30. Og jeg har gjort det snart halvdelen af mit liv, og jeg måske bare gerne vil, jeg er gang med at tage en uddannelse, så gør den færdig og få mig et lovligt job, så jeg kan leve et lidt normalt liv.
5: Vi har jo talt med politiet, og de siger, at en stor del af det ulovlige marked styres af bander, som du også selv var inde på lige før. Hvad tænker du om, at du er med til at holde liv i det her marked, og dermed med til at finansiere de bander, der eksisterer?
6: Altså, så synes jeg skulle egentlig bare, at staten skulle at gøre det lovligt. Det vil fjerne en hel masse sentiment for, for banderne, og det ville løsgøre rigtig meget arbejde for politiet, så de kunne tage sig af indbrud, personfarlig kriminalitet, voldsager, menneskesmuling, pædofilsager, IT-kriminalitet, momsvindel, gattesvig, alt andet.
5: Men vil banderne forsvinde, hvis man gjorde det lovligt?
6: Nej, det ville de ikke. De ville finde andre måder at tjene penge på. Du kan ikke fjerne en bande, ligesom LCF. Altså, det kan godt være, at de har gjort det lovligt, men menneskerne, der er for med i den, de der jo De er jo ikke stoppet med at være kriminelle, bare fordi de skal samle sig under noget, der hedder LCF.
5: Men giver det så nogen mening at gøre det lovligt? Fordi så kan man jo frygte, hvad det næste bliver.
6: Meningen med at gøre det lovligt, det er jo, at staten lige pludselig vil uh, få en milliardindtjening til uh, behandling af folk, som der eventuelt kommer langt ud i, i et hasmisbrug. som kan kontrollere det.
5: Fordi du tænker, at man skal betale skat af det, og vi vil få penge ind den vej? Ja. Hmm. Du er okay med at skulle finansiere kriminel aktivitet og banderne, fordi du mener, at det er politikernes ansvar, at det ikke er blevet gjort lovligt.
6: Ja, hvem skulle jeg ellers? Altså, det er de eneste, der har det. Altså, jeg anser jeg nærmest heller ikke mig selv som kriminell for at sælge det her, fordi at jeg skader ikke nogen. Så kan det godt være, at, at måske dem, som jeg får mit produkt af, skader folk. Det kan jeg ikke gøre noget ved.
5: Kan man ikke lade være med at købe det?
6: Jamen så er der sgu nogle andre, der bare køber det, og nogle andre, der bare sælger det. Så det er en, det er en øh, evig cirkel af, at øh, der vil altid være nogen. Jeg føler, at jeg har midt på det rene ved ikke at være volddrevet omkring det. Jeg prøver bare at give min kunde en bedst mulig oplevelse ved, at han bare gerne vil have et produkt. Det er, sådan, det er ikke produktet, der er farligt. Det er menneskerne bag produktet.
5: Og hvem er de mennesker?
6: Voldelige bander, der skyder hinanden over et hasmarked. Det er ikke hasen, der er voldelig.
5: Jeg har faktisk bare et enkelt spørgsmål, og det er, om du har lagt mærke til flere og flere pusher i gadebilledet, efter at Christiania blev lukket ned i de her måneder under corona.
6: Jeg har lagt rigtig meget mærke til en stigning af øh, politi til stedværelse rundt omkring i København, når jeg øh, kører rundt.
5: Er det noget, der bekymrer dig?
6: Ja, en lille smule. Det er bare min egen sikkerhedsparanøje. Jeg er jo altid været lidt bange for at blive stoppet. Jeg tager aldrig ud med mere end højst nødvendigt. Så skulle det skete, at jeg stoppet, så er det minimum, jeg i det mindste, har på mig, hvis det bliver fundet. Bare det, at jeg ligesom går ud og snakker for en legalisering, altså, det tror jeg ikke, der er mange i det her fag, der ville gøre, fordi det er jo en direkte aflivning af, hvad du går og laver.
5: Er det af økonomiske årsager, man så ikke vil gøre det? Fordi vi talte jo om, at hvis det bliver legaliseret, så kan man jo stadigvæk godt gøre det. Man skal bare indberette det til skat.
6: For eksempel i USA, hvor der er en legalisering i mange stater, der er der jo også stadigvæk mulighed for at købe produktet ulovligt, så at sige. Ikke? Så på den måde så vil det kriminelt marked jo ikke være dødt. Men det skal bare lige indrette sig efter et lovligt marked. Og mit vedkommende, hvis det bliver lovligt, så tror jeg, at jeg vil stoppe med at sælge. Så kan jeg bare købe lovligt lovligt. Det vil jeg hellere gøre.
5: Men hvorfor er det federe for dig at sælge det, mens oh. det er ulovligt? Det er nemt. Alle kan gøre det, stort set. Camilla
0: Michelle Mikkelsen har også talt med en af dem, der plejer at købe cannabis på Christiania, cirka en gang hver anden uge. Han har valgt at være anonym på grund af sit arbejde, men vi her på redaktionen er bekendt med hans fulde identitet.
5: Hvordan har det så foregået her under corona, når du har skulle mødes med en pusher et andet sted for at købe?
1: Jamen, så er det været sådan, øh, jeg har ikke været en af dem, der har taget ud omkring øh, voldene eller noget. Altså i det omkringliggende område, hvor at jeg er ret sikker på, at, at pusherne ligesom er rykket ud til. Men jeg har brugt en krypteret besked app og så brugt et nummer, jeg havde på en form for bud, som jeg så har mødtes med. Så det har foregået stille og roligt, vil jeg sige.
5: Og når du siger, at du ikke er en af dem, der har taget ud til voldene, hvorfor så ikke?
1: Øh, ja. Det er fordi, jeg mener, det ville være en ret dårlig idé, og jeg synes, øh, at det virker ret ubehageligt. Øh, jeg, jeg prøver at have øh, faste folk, og dengang Pusher Street var åben, prøvede jeg ligesom at finde øh, dem, der så mindst, øh, hvad skal man sige, tatoverede eller farlige ud og handle ved dem. Og det virker som om, at dem, der ligesom er blevet tilbage og bliver ved med at handle her under de her nye forhold, det, øh, det er nok nogle lidt vildere typer. Så det har jeg sådan set ikke lyst til. Og så ved jeg også, om, at risikoen er større for at blive taget simpelthen rundt om voldene. Så jeg valgte det, jeg så som den sikre løsning.
5: Og hvordan foregår det så, når du skriver med din pusher over den her krypterede app? Hvordan mødes i? Hvor skal du komme hen?
1: Den service, eller hvad skal man sige, jeg bruger, der kommer personen hjem til mig. Så jeg, jeg skriver min adresse, øh, og så, øh, så kommer han hjem øh, til mig.
5: Er det noget, du tænker over, at du simpelthen giver din adresse væk? Fordi jeg ved, at der er en masse med de her kadoteker, hvor at folk får stjålet telefoner, fordi at kunder er så værdifulde. Og nu ligger din adresse jo i hans kadotek.
1: Ja, øh, det, det, det har det umiddelbart øh, fint nok med Æh, den app. Øh, som vi bruger af sådan en, hvor at, øh, den slitter beskeder og, øh, og kontakter efter et stykke tid. Og så, øh, ja, så tror jeg, der er ret lav risiko for, at han, han bliver taget. Mm. Så det er jo altså, det er nok ikke det fornuftigste i verden. Men, øh, men det regner jeg bare ikke med.
5: Så du føler det er mere trygt, at han kommer til dig, end at du skal komme til ham.
1: Ja, helt klart. Og især også at stå ligesom. Øh, hvad skal man sige, ude i det fri øh, og, og ordne en eller anden handel, så, så foretrækker det faktisk.
5: Har dine vaner ændret sig her under corona? Altså, jeg tænker på, om du har rådet mindre end før, eller om det er blevet mere?
1: Nej, det er nogenlunde det samme, men der har heller ikke rigtig været hvad skal man sige, en, en forstyrrelse i i i min, hvad hedder det, i min adgang til, til cannabis, så det det har sgu været nogenlunde det samme, øh, vil jeg sige, uden jeg har ikke tal på det, vel? Men, øh, men jeg tror overordnet set, at det er det rimelig konstant.
5: Hvor ofte var det, du, øh, du røg? Åh,
1: oh, det er også lidt forskelligt, øh, men, øh, men nogle gange om ugen, og så øh, kommer det an på, hvis der er ferie eller når der har været dag, så kan det godt have været lidt mere, men øh, på normal arbejdsuge, så vil jeg tro, det, det er et par gange om ugen.
5: Hvorfor er det... Fedt for at cannabis.
1: Mm, det er nok en blanding, altså øhm, jeg synes det er et godt afstressningsmiddel, øhm, men det er også et godt fejringsmiddel, eller hvad man skal sige, så, mm. så, så, så jeg, jeg gør det, fordi jeg synes det, det er lækkert. Jeg er ikke en af dem, jeg tror ikke så meget på øh, den medicinske virkning, eller at det overhovedet skulle være... Altså, hvis det skulle lovliggøres, at det så skulle være en medicinsk kontekst. Jeg tror mere på det som noget rekreationelt og noget gøre, fordi jeg synes, det er sjovt og føles godt.
5: Mm. Og nu har Pusha Street jo været lukket i flere måneder. Hvad ville det betyde for dig, hvis Pusha Street blev lukket ned permanent?
1: Ja, for, for mig personligt ville det ikke betyde øh, det store, hvis, hvis Pusher Street blev, blev lukket ned eller hvad man skal sige for min adgang til, til, til cannabis. Men principielt ville jeg synes, det var øh, ærligt og en forkert beslutning, fordi at førhen, når, øh, når det er blevet gjort, så altså efterspørgslen falder ligesom ikke, fordi at, at lige den det område bliver lukket ned. Så han rykker bare et nyt sted hen.
5: Og nu er opholdsforbuddet jo hævet. Så jeg tænker på, om du har været tilbage på Christiania, eller om du har planer om at skulle forbi?
1: Ikke øh, endnu. Øhm, og jeg tror heller ikke øh, lige forløbig, at jeg skal tilbage og, og, og handle. Øhm, men jeg synes, at Christiania er et, er et dejligt sted at, at hænge ud. Så det, det tror jeg, at jeg skal øh, i den nærmeste fremtid.
5: Og når du siger, at du ikke skal tilbage og handle, er det så fordi, at du synes faktisk, det er federe, at dem, der sælger, nu kommer hjem til dig, eller er det bare fordi, du har stakket et lager af det, du skal bruge? <laughs>
1: øh, ja, men en blanding. Jeg tror, øh, den kontakt, jeg har fundet nu, øh, siger i hvert fald, øh, at han får øh, øh, sit øh, lager øh, hvad, hvad hedder det, i, i Nordjylland, og han virker... Ikke som øh, den øh, banderelaterede type øh, på nogen måde. Æm, så det kan jeg egentlig bedre lide. Æm, og, øh, og jeg synes, det er fint at, at kende ham. Jeg har at gøre med på en eller anden måde. Men det er selvfølgelig også naivt. Altså, det kan jo sagtens være, at han er et eller andet bande overhovedet, og jeg bare ikke fatter det. Æm, men øh, men så det er det. Jeg synes, der er en bedre vibe øh, omkring det, end der var ude på Christiania. Det var altid lidt øh, presset, og man skal ligesom gå og kigge sig lidt over skuldrene, og, og det synes jeg ikke er så rart.
5: Ja, det her med, at markedet det i høj grad er styret af bander. Hvad tænker du om, at du jo er med til at holde liv i et marked, og derfor også er med til at finansiere banderne, når du køber cannabis?
1: Ja, altså jeg, jeg tror ikke, at øh, eller jeg vælger at tro på øh, den person, jeg handler hos nu, øh, når han siger, at, at han får det øh, i Danmark og ikke øh, går igennem de samme kanaler som, øh, som mange af banderne, altså med den internationale handel. Øh, men det er jo stadig en eller anden form for finansiering af en eller anden form for kriminel handling. Og det, altså, det har jeg det jo ikke godt med, øh, men... Men jeg synes samtidig, at altså, på et politisk niveau, så burde det bare blive lovliggjort. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er det endnu. Øhm, så jeg mener mere, at øh, det, altså, det er frisk sagt, men at politikerne er dem, der holder det ulovligt og på en eller anden måde tvinger mig til at gøre noget ulovligt for at få fat i en plante, som ikke gør nogen fortræd.
5: Men er du ikke et voksen menneske? Er det politikernes skyld, at du køber noget, der er ulovligt?
1: Det, det er selvfølgelig øh, mig selv, og øh, jeg tager ansvar fra, for mine egne handlinger, og at, at noget, jeg gør, ligesom kan have øh, nogle konsekvenser ude i et yderligere led, selvom jeg ikke lige mærker det, når jeg køber noget. Men jeg mener stadig, at det overordnede ansvar for, at øh, der er de her strukturelle problemer omkring øh, has og kriminalitet, øh, det ligger hos øh,
5: politikerne. Men man kan i hvert fald ikke være sikker på, at lige præcis det, som du ryger, ikke har haft noget med bander at gøre. Men når du så fortæller om Nordjylland, tror du så, at din pusher eller ham, han køber det af, dyrker det helt idyllisk op i Nordjylland? Eller hvad er din forestilling om, hvordan han skaffer det?
1: Ja, det, det kunne jeg godt tænke mig at, at, at tro. Øhm, men det kan jeg selvfølgelig aldrig være sikker på. Eller jeg ved ikke, om han vil øh, invitere mig med op. Han er en ret hyggelig fætter. Men øhm, nej, men det kan jeg selvfølgelig overhovedet ikke være sikker på. Det er noget, jeg vælger øh, at tro på.
0: Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi zoomede ind på hashandlen i København. Nu når Pusher Street på Christiane har været lukket ned i 3,5 måneds tid frem til i onsdags. Avnes Vest havde tilrettelagt dagens historie. Mathias Pedersen, Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv, Cecilie Domanski, stod bag mikrofonerne. Amanda Holman var redaktør. Tak, fordi du lyttede med.